0: 欢迎收听国考驿站。大家好，我是柳静，貌美如花，咪咪大如木瓜的蛋蛋。好，我们这个礼拜呢，哎，我看一下我的企划书。我们这个礼拜 release 这一集啊 ，release 的时间是6月10日，礼拜五啊， 7 1集了。今天的专题想跟大家分享啊，你想要考上公职，你就要从小白兔变成狼，唔是色狼的嘿色狼哦，是要有狼性吼、哦。马云甲嘿那啥高泰明高董啊，定定讲嘿狼性吼，狼、哦、性管理的那个狼哦。好，哎、欸，等一下。呵呵抱歉，我那个节目的计划书被我写那个自己的笔记有点密密麻麻的。就是好啦，节目开始前先跟大家讲啊，就是因为我的节目啊，我的 podcast 啊，通常都会是预录的，我会预录个两集。因为我的个人呢、啊，我这个人比较喵猫啊，我比较龟毛，我不喜欢被事情追着跑的感觉。而且，嗯，我的节目是就是。精心的设计啊，其实从企划、啊、到脚本内容，一直到录制，其实都是我一个人呐、啊。我一直以来都是校长兼壮中，所以你们常常在节目里面听到我在喝水啊，并不是我不做后置，还是剪辑音轨，还是因轨，挖北幺，我真的不会，我是三七百字，我就干脆啊不要剪了，反正我也不会剪，不要剪了啊，也没有在赚钱嘛，所以没有在盈利，我想說啊，算了算了，全部都把它上传上去。<笑>是大概唔敢填啦，好，真是很感谢大家的支持啊！反正我就是先预录啦。那如果我有什么个人的对于新闻时事的看法啊，或是即时的讯息啊，我会把它更新在我的 IG， 就是国考驿站的 IG 跟 FB 粉丝团里面。好，第二件事情就是，呃呃，大家如果有追踪那个国考驿站的一些社群的话，应该有发现那个有就是放了一个换了一个新 logo， 那个 logo 是我自己设计的，我就是买那个 Canva 的软体，然后自己在那边自己硬干乱搞呵呵，没想到设计出来，我自己还蛮喜欢的，很有质感啊。我脑高看掉，然后说：“诶、欸，很像香水的牌子。”我说：“是哪个香水啊？该不会是什么英国的那个什么？”那个什么小苍兰什么鬼的，对吧、啊？好像有点像、哦，就一个方格子的 mark。没有啊，其实原本的那个大红色的那个很喜气的国考驿站啊，原版的那个 logo 啊，我很喜欢。怂够了，我这两东西就 local， 因为我要写汉基啊，我我是台湾人，对吧、啊？我不是什么外省人啊。虽然我的姓一直有人误会我，甚至我自己的名字，我自己的本名啊，我其实柳静是我的那个<笑>。假名，<笑>对我我自己的本名，大家看到我都以为我是阿拉啊，可是我不是，对吧？我是架杠人，<笑>台湾人。你看我讲，常常在讲台语就知道，我超级爱讲台语的、啊，所以我很喜欢这种喜气啊。因为我我当初的构想就是想说，哎、欸，我要像那个红榜上榜一样啊，不是都去被昂啊，然后用那个很粗的那个大楷的毛笔写说贺本班柳进哦，高中。公务人员高考这样对吧、啊？就是这样的感觉，这样的 feel。我就是用这种理念来设计国考一站。可是没想到，因为我最近想要扩充我自己 podcast 的节目规模，我甚至想要花钱请小编租一个办公室的。因为我现在节目啊，我说过我都是校长兼壮中嘛，我搞可以底下书房都要靠，咱们硬干乱乱闯，对吧、啊？但是嗯，出了书，我觉得是一个里程碑了。想要扩张自己的。节目的那个版图啦，对啊，哎，怎么又聊到这里了？我刚刚讲什么？好，反正那个 logo 啦，原版 logo 我很喜欢啊，但是因为我发现要做企业套版啊，红色的底色非常的难做企业的套版，你光是把它放在 IG 上面就非常的格格不入了，因为 IG 哦，现在年轻人大家都用 IG， 然后 IG 重视的是那个色调，要有滤镜，要有文青风。哦，要有忧郁风，用的不是米色，就是白色，就是粉红色，这样很粉粉的。要有滤镜哦，复古那种感觉。大红色本身就不是这种色系，非常的难做企业套版，所以我就想说啊，算了，我我改一个那个 new look 好了，<笑> new logo 好啦，希望大家会喜欢，因为我更新之后，蛮多粉丝跟我说他很喜欢那个新版 logo， 看起来很精致。<笑>嗯，是我自己设计的。好，嗯、啊，来，接续刚刚的节目，想当公务员，想要考上公职，你就要从小白兔变成狼了。好，第一点就是国考要的是事上榜。国考讲求的是上榜，国考的目标就是上榜，不是你的焦虑、恐惧跟害怕，不是你整天在那边担心啊、哦，好好恐惧哦，好害怕哦，哦，担心自己没有考上，不是要的，不是这样。你如果整天在那边担心，我跟你讲，你这个国考就爆掉了。你要相信自己会上榜，这其实就牵扯到，呃，这。N 年前吧，十几年前嘛，不是有一本书很有名，叫《吸引力法则》吗？就是你关注什么，你就会吸引什么样的东西。譬如说，你关注的，你整天关注的就是上榜。相信我，有一天我一定会上榜，然后整天钻研如何上榜哦。你在网络上 ，Google 哦，或者是什么 P T T 国考版低咖的国考版哦，你去看人家上榜的心得、上榜的心法、上榜的策略，前人怎么做，你就去模仿哦。你最后一定会自我实现上榜了，或者是说啊，前人说啊，一定要听国考驿站柳进的国考驿站，那、啊、你最最后也会在短时间内上榜了。好，那你如果呢？反之，你如果关注的整天就是焦虑落榜，害怕自己会落榜啊，想要落榜哇，又要当国考出身哦，要当个半年一年的啊，那些上榜的人因为分发到新北、台北就超哎啊，重新又来考来跟我们占名额，你整天担心这些这些事情，我跟你讲，时间久了。你会一直落榜，反正不管怎样，你要对自己自信心喊话：“我一定会上榜。”对，你要有这样的心态。我也相信，来听我们国考驿站的听众、粉丝、考生一定会上榜的。嗯，因为我有说过，我我这这个人这辈子不会再考任何国考了，就算是我知道司法官、律师或者是什么外交特考。外交官他是待遇比较好，公务人员，但是我觉得，嗯，毕竟公务人员还是公务人员啊。你想要为社会发点声、做点事，其实你当公务人员是有很多呃方面会受到局限的，因为上面太多就是要层层结合啊，上面的长官哦、喔，哎，我真的不敢领教了。对了，所以我觉得我应该为这个社会。多做一点事情，为多国考生多做一点事情呐、啊，对啊。我我老高其实也不支持我再考了，他说要也可以啊，他只是他说很辛苦啊，小孩子可没可能没办法带好什么的、啊。我想啊，算算，对啊，这么辛苦，而且考试的科目也不是我自己喜欢的。我现在很任性啊，我想看什么就看什么。现在我最近买一一本那个经典版的 Play Ball， 然后那个我去跳蚤市场啊。<笑>然后那个上面有玛丽莲梦露的那个那个露点的，然后我跟老板说这一本多少，我还跟他杀价杀了五十块。他说：“啊，你买这个是要干嘛？你一个小姐，你买这个要干嘛？”然后在质问我的时候，脸上还露出淫笑。我想，你这些笨台，我我说我要收藏啊，你自己想那么多，嗯，就是。哎，有些有些人真的是<笑>，好了，不管了、啊，反正我就是买那一本《Playboy》，我把它放在我书房的那个前面，我就哇，看着赏心悦目，看着美女就赏心悦目。我一直觉得我上辈子一定是个男人，是个有男癖的男人，对吧？好，那第二点呢，就是你要有被讨厌的勇气，这也就是国考生要有的心态了，嗯。嗯，首先就是国考生要有的心态。这边我一直在强调，国考生的“生”哈，不是生活的那个“生”，是畜生的那个“生”。你要有国考畜生的心态，你就是要准备被众亲人、众亲友、亲戚、朋友，包含自己的同学，你要被他们看不起，你要有被看不起的准备， and 叫 a 跨步啦。好。那我在这边就是站长在这边给大家信心喊话啦，众人每个人都可以看不起你没关系，吼，大家拢甲你跨步，不要紧，但是但是你自己绝对不能看不起自己啊！我自己的那本书啦，我写的那本书，什么关于国考，什么懒焦鸡掰那本书啦，哦，里面的第一章我就有告诉大家了，逆境的时候。不要看不起自己，因为人生起起伏伏的有起有落。你逆境的时候，不要看不起自己；逆境的时候，不要看不起自己。对我也是自己，我也很常拿这句话来鼓励我自己啦。嗯，好。那第三点呢，就是只做有把握的事。你要清楚知道自己的极限在哪里。这也是说你在选国考考科的时候，选择必须要选择自己有兴趣的、擅长的国考考试类科来应考，哦这也就是说，避免准备到后来，到最后发现啊，考科不擅长啦、啊，哦，发现自己在数学上面不擅长，那我怎么会去选一个一个那种微积分的啊？要算微积分的啊？要算什么化学式的化？要算什么物理难教极掰的，在那边浪费时间呢、啊？我跟大家讲，我知道国考生经济能力有限，所以我一直在倡导能够不要补习就不要补习。我知道这样讲，什么？<笑>什么擦擦光，什么保擦还是什么什么的还是什么什么公公杀杀公杀小了之类的那种补教界啊，一定会觉得我这个人就是挡人财路。我也没有挡人财路，我是真心真心的希望你如果没钱，你就用最经济实惠的方式来准备考试，多写考古题。而我就是知道。考生国考生的经济能力有限，但是我跟你们讲，你们也不要妄自菲薄，自己看不起自己。国考生，我跟你讲，最珍贵的是什么？叫做黄金岁月啦，哈，不是嘿，我大概打刚八点档，你看嘿民事八点档，不是哦、喔，我讲的是恁的青春，恁的时间，哈，时间就是金钱 ，time is money。嗯，考生最重要的就是。利用这些最珍贵的时间来准备考试了。好，再来就是还有另外一个建议啦，我,我自己个人本人的建议啊，因为我发现很多人就是很直观、直觉性的说想说啊，我大学毕业我念什么经济系，那我就考高普考的经济类科，哦，啊我念公行我就考公行类科，我念法律就考法律的司法特考嘛。啊，我念电机的就考那个高考的电机，吼、哦、啊，我考我念机械的我就考什么南交击败机械的呃什么类科的，吼、哦，我跟大家讲，大家要打破这样的迷失。嗯，因为你自己有没有去想过去推推演想过，你当初大学念这个，你真的有喜欢这个科系吗？还是说你当初念这个科系纯粹只是分数排到这个 range 这个区间，你只有这个系可以填，好、哦、啊？为了因应就业市场，你填了这个系，可是你真的有很擅长、很喜欢这个系吗？大家可以去想想看。因为我自己呀、啊，我是念工业工程的，可是我不是考工业工程的。我有跟大家讲过，我高考我是跨科系。对，所以我后来是修修了相关的学分去考了技师，哦，考了高考，后来考上了，对啊，我一直都在跨领域啊，<笑>对，我就是呃，大学念工业工程，高考考公安，然后研究所念政治，甚至我现在还有另外一个想法，其实我还蛮想去念 EMBA， 有这个想法啊，不过先备案吧，<笑>好。嗯，好，反正就是不一定要选选考自己大学本科系啊。你在呃那个选国家考试的、啊、考试类科的时候，其实就是一个重新大洗牌了啦。你就是选自己念得来、有兴趣的。好，那第四点就是，与其盲目追课函授，不如问问自己啊，扪心自问自己考古题到底做几回了，哈。你至少要做个五到十回。我自己过去啊，我在准备高考，我就高考考上了嘛。我至少做了快二十回，大家也没有做到像我这样滚瓜烂熟了。我跟你讲，做五回还不够，做十回还不够，你至少要做个二十回。当然了、啊，我知道一定会有人来私讯跟我说啊，写考古题很浪费时间，你可能。一题一题，就是每个字这样写啊，写的很有架构。我跟你讲，不用，因为我写到最后，我只写关键字，我只写标题，我只写口诀，剩下的比较 detail 细节，我是会在脑海里 run 一次，然后还要加注说啊，这个最近有什么政策，最新的政策，最新的法规，我是在底下补书，我一样就是写关键字，因为你写太多字，其实有时候你的手指头啊会受不了。会发言，写要发言。我过去就是写要发言，后来发现这样不行，我就改一个方式，我改用啊、哦、写关键字的方式，这提供给大家做参考。好，再来就是你在、哦、讲到破音，再来就是做到你看到考古题的题目，你都有能力可以秒生答案的口诀。这种程度，也就是说，你晚上你都梦见你跟考古题在做爱呀、啊，对不对？哦，像最近我在教我小孩洗澡，因为他中班的嘛，我肩颈其实长期以来有那种肩颈酸痛的问题，因为我大小肩很严重，每次按摩的时候，那个<笑>按摩师傅都说我的背啊，我的。那个脖子是魔王级的、啊，所以我其实每次帮小孩子洗澡的时候，我觉得好痛苦，因为我的背、我的脖子好痛，真的很痛。所以我就想说，能趁早教他洗澡，我就教他。因为洗澡有当过妈妈，我就知道要弯腰哦，弯腰帮他洗洗屁股啊、洗脸啊、干嘛干嘛的啊、冲水啊、洗头啊。所以我能教他，就是趁现在赶快教他，等到他学会了，我就轻松了。然后现在就严格定那个洗澡 S O P， 我就跟他说冲水洗冲水肥皂冲水。我说洗澡三步骤，你给我记下来 S O P， 冲水肥皂冲水。结果他有一天，我小孩晚上睡觉之前啊，他要准备睡觉，他跟我说：“妈咪，我昨天晚上睡觉梦见我在洗澡。<笑>”他说他梦见他洗澡，要洗给我看，<笑>因为我跟他就说我是虎妈，对。他如果没有达到我的 SOP 的那种要求的话，会被我打屁股。好，来看下一点了。哎，刚刚讲的来里？哦，跟考古题做爱。好，那下一点，第五点就是考古题并不是有做就好，你要分清楚考古题到底是做完还是做好。哦，我在这边想要跟大家阐述的就是，你随时随地都要确认 check 自己写的、做的考古题答案、考古题小本本、考古题笔记里面的答案，自己找的那个答案的正确性。我跟大家一再讲哦，你不要偷懒去看那些解题书哦，你写解题的书考不上，你看解题书的答案把解题书里里面的东西全部背下来，然后腾上去。你考不上，我不是在诅咒你，因为解题书不是考选部那些出题老师阅卷老师写的书，你写你写的东西不是他自己写的书，他当然不会给你分数啊。你要写，我拜托大家去找教科书哦。因为那些教科书的作者大部分都是考选部的命题委员阅卷委员哦。解铃还需系铃人呐、啊，哈、哦，好啦。回到刚刚话题，就是你要看自己答案的正确性的啊，怎么 check？ 那就是要用最新版的教科书去 check 了，或是最新的政策、最新的法规、法律来 check， 说确认说自己的答案是不是正确的。好，来第六点呢，只能靠自己冲一把。好，这也在讲的就是你不要指望说你报了补习班你一定会上，尤其是补习班，他一定会叫你说，因为因为看一些孤彩啊、小白哦、菜鸡嫩逼，要讲哎、欸，我们这里有保证班哦，哦，保证班，我其实所有专案买在熊股也一块呢。嗯，我没有说不好啦，你想要去也可以啊，但是你你要有一个心态，就是不要指望补习班的保证班什么的。你去补了，你就一定会考上。我跟你讲，补习班不保保证你考上，他不保证你考上，他保证你回课，保证你回训，但是他不保证你会考上。再来就是，你看他补习班的榜单，的确是很漂亮、哦，每年就是那么多人考上。但是你知不知道，其实有补习，但是最后断鱼而归的人其实更多，所以还是只能自己靠自己呀、啊。像是我过去啊，没有钱。哦，没有钱补习，最后还是考上了。我在这边还是衷心衷心给大家一个建议啦。你如果真的很想补习，家里面钱就足啦，吼、哦，爸爸妈妈讲，哎呀，柳静没关系啦，哦，你考来补习班吼、哦，爱我这钱，要多少学费，爸爸帮你付，妈妈帮你付，吼、哦，有这种爸妈多好啊，我都没这种爸妈。好啦，反正你如果有这种爸妈的话。我建议你，强烈强烈建议你写完考古题再去补习。你先去把考选部里面的历届试题，每一科、每一科、每一科历届试题，哈、哦、，PDF 改列印出来，存在 F， 哎，那个 USB， 哦，拿 USB 去那个影印店输出，一张一张的输出，去找答案。答案找完了，那些题目找不到答案的题目，找不到答案的考古题，你再拿这个题目去问老师，按呢？叫么肉包子打狗，哈、哦！来第七点，不要怕犯错。了。做考古题的时候，不要怕犯错。其实最怕的就是你不写了。所以呀、啊，我这边还是要呼呼吁大家赶快写考古题。你只要动笔写就对了。最怕的就是你一直追课。你一直看函授，一直看教科书，你都不肯动笔写。你只要没有动笔写，你就考不上。我不是在诅咒你，而是每一个上榜的人都一定会做考古题。好，来，再来就是跟大家讲考古题的答案：先求有，再求函、哦，最后求精准。哦，我这也不是104银行哦，基本毕业季季啊，毕业季就104的呀，呃什么蓝交集吧，什么经理啊，都都会叫那个什么，请那个什么 TVBS 啊、三立啊、东森啊，然后说啊，我们应届毕业生呢，对于工作，先求好，好，先求有，再求好，哈、哦。我改讲考古题的答案嘛是安尼啦，哈、哦。嗯，对哈、哦，讲到1一零四中。我自己觉得蛮奇怪，为什么媒体业啊那种记者啊，做了比较资深之后，后来都会跳槽到数字银行做人力经理之类的？我自己还蛮好奇<笑>是不是因为因为那个媒体业的那种生态啊，比较耳虞我诈？他、啊、要不然就是跳槽啊，越跳越好啊，所以他对职场的那种经历啊，职场的面向环境，其实非常的哦熟悉这一套啊，所以他才有办法去伊林斯。我我还蛮好奇的。<笑>好啊，这不是我们要讨论的主题。来看，哎、欸，我刚刚讲什么？先求有再求好。好，来看第八点了。考很久都没上榜，其实来自你的性格、你的个性，这也就是常常我们从小到大啊，尤其国文老师啊，因为他们下作文啊，教你一要子一些格言，然后说你的个性影响你的命运，吼、哦，这么赶快，在国考上面也一样，你的个性会影响你又没有上榜。通常我考我跟大家讲，我自己观察啊。哦我从以前到现在观察，甚至我观察我的粉丝，<笑>我们国考驿站的听众，我发现其实考很久啊都没有考上啊，有一些特点啊，我不知道大家有没有啊。如果有的话，请大家一定要改。考不上啊，通常个性都有一些特点。第一，不够谦虚，心态不对。你没有把你过去那个所学的抛下了。嗯，也就是说，你要从零啊，从零开始学，你要虚心求教，虚心去向那些已经上榜的人求教，问他们怎么上榜的。就像是说啊，鸡巴的干，哎，刘、欸、静，台湾上面狗屎大学啊，私立大学，他怎么考上高考了？干哦，然后都不去求那个求教刘静到底怎么考了哦，就是说啊、欸，没啥啦，刘静运气好啦。哈、哦。我跟你讲，你只要有这样的心态，你就考不上。你一定一定要去那求教，主动求教那些已经考上的人，他们会考上，一定都有自己的一套。好、哦，来，另外一点就是你没有自律。通常啊，没有考上，还有还有一个特质就是没有自律啊，埋头追课。没有写考古题，其实关键就是没有写考古题我跟大家讲，准备国家考试不是愚公移山的精神啊！吼、哦，你再怎么愚公移山，吼、哦、移到后来，吼、哦、移到你那卡到后拢无力、哦、啊！吼头毛白啊，啊头毛头发定好弄毛毛啊！吼、哦，你还是一样不会考上的啊！这边讲考古题，我一直在强调考古题很重要，其实你就是要借由写考古题去知道命题老师的。出体系好了，好，最后一点就是你要撕掉“未精英”的标签了。这边我想要跟大家讲，尤其现在已经五六月了嘛，毕业季了，尤其是现在应届的，有没有大事的、啊、举手？哦、嗯，虽然我看不到你们举手，你们毕业之后你们知不知道没有学生身份的保护是一件很可怕的事情？首先你就已经没有 VPN 了，对。你没有学校 VPN， 没办法去那个什么寄盖中心下载那些免费的 Office 啊，免费的 Outlook 有空间嘛？对不对？那再来，学校的图书馆，你已经变校友，你知道有些学校非常的势力。你变校友之后，你要进去，你要办校友证，你要办校友证，你要加入校友会，加入校友会，你就是要缴会费，缴年费，吼，拢是钱钱钱钱钱呀，干你娘诶！你想要去图书馆，先给我拿钱才讲，吼、哦！罗聪你是校友嘛？没用，吼、哦。不过啊，我自己是有办校友证我觉得台大校友证还蛮好用的我,我大学念中原，我研究所念台大。我跟大家讲，这两间学校本身的级级数就已经差很多。可以念的话，大家一定要念比较好的学校，尤其是国立的学校，在台湾啊，国外我不知道了。为什么我这样讲？因为台大校务证其实蛮好用，你你到公馆周边的商圈去买东西呀、啊。其实通常都有太大的那个特约、啊，尤其是我还蛮常去那个那个水源路的什么太子学社、哦，他那个 seven 啊很大一间，然后我每我大概用可以谁一,一间 seven， 因为那家 seven 哦有卖啤酒，有卖 whisky， e 还有卖一些团购的商品，我就去看那边看，对啊，然后你拿出那个校友证，它好像打九折啊，还不错用啦。对于我这个菜篮族，嗯，精精打细算的菜篮族，地方妈妈其实非常好用的。那中原的话，嗯，问号问号问号，对。而且我自己写书，我知道这样讲非常的不厚道啦，但是我自己有很深的感触啦。写书的时候，我手头上我可以找到帮我写推荐序的人，几乎都是台大毕业的人，中原大学的同学、师长，我找不到。哦、嗯。因为他们在社会上可能就是你讲出他们名字，没有人知道；可是讲台大谁谁谁哦，大家都知道，都名人。对，好，反正想跟现在的应届的要毕业的大学生、高中生，还有硕士生，我跟你们讲，毕业后没有学生身份的保护，然后呢，尤其是到了中秋节。哦，下半年中秋节，哈、哦，到明年的过年，哦，现嘴贱鸡巴的亲友，哈、哦，三叔公、六婶婆就会严刑拷问了，说：“六进啊，你今麦子啊，甚么偷漏啦？”哎、啊、呦，啊，我我现在你就很谦，一定都会很谦虚嘛。面对长辈，我们就是要温良恭俭让嘛、啊，是奉行那个鸡巴的那个孔子儒家的哲学之道嘛。你就说，啊，那个叔公啊、神婆啊，我大学毕业，现在有啦，找到一份工作，然、哎、后然后他就问你说，马上追问，啊、一起跟我一起探我这一个月赚多少？你就说，啊，那个三万啊，扣掉劳健保，其实不到三万啊。然后他们就说。干，你这个大学生，大学生毕业怎么赚那么少啦？吼、哦，然后让别人嫌弃你、质疑你的工作能力。吼、哦，我很讨厌这种聚会啊，所以我基本上就算是我已经考上公务人员考试了我，我基本上这种亲友聚会，我能不去又不去啊。不过啊，我结婚后啊。呵呵<笑>就没有人会那个、啊，因为结婚后都一切都是以夫家为主啊。不要看我好像在节目上讲的很开啊，其实我的内心呢、啊、是非常传统，我是很传统的女性的、啊。因为我跟大家讲，我摩羯座，<笑>我还摩羯座 A 型，摩羯座本身已经是很务实，我又属牛，我是务实中的务实。对，不止我摩羯座，我老高嘛，摩羯座哈。齁我的女儿也是摩羯座，我们一家三口都是摩羯座，很一家三口很很令人讨厌的组合，对吧？我还蛮常遇到那种，只要是新认识的朋友啊，刚开始要找话题啊，他说：“哎、欸，你什么星座、啊？”我说：“摩羯。”哦，通常哦，大家听到我讲我星座，大家都是那个好像没听到，然后他就是找别人聊天的，<笑>因为搭不上话，没有话题。可是我跟大家讲，嗯。摩羯座其实是很闷骚的星座，嗯，他是很内敛的。好，那第二点，那个撕掉“位精英”的标签。第二点就是想跟大家讲，你如果啦，如果你是名校或者是国立大学毕业，也就是什么台清教城、台正北东，并不等于不等于哦，文考上公职，你一样还是要历练过。国家考试的洗礼，就像是你考、你念警专、你念警察大学，你毕业后你想要当警察，你一样要去考那个他们内鬼的考试啊。嗯，我看其实也有一些呃考友啦、啊，就是听种啦、啊，他们本身就是名校国立毕业，但是没有应届考上。应该讲，我讲个例子好了，我有在兵，有个叫阿平啊，吼。他就是国立法律系毕业的，念北大，对吧、啊？然后一路上就是从小到大一路上都是精英嘛啊，念那个小律律，哈，念北大法律，结果没有应届考上律师，因为他他从小的梦想就是要考法官律师嘛，结果考了两三年，考考到后来没有考上。那没有考上，就一直打击自己的自信心嘛。考到后来就是忧郁症的心理出出一些状况了。我是觉得很替他惋惜，因为我我那时候其实有一直在跟他讲，说先求有再求好，先求有再求好，你千万不要一心一意的只想考律师，然后你就真的憨憨的傻傻的只考律师，千万不要。你能够考了调查局、国安局、哦、嗯、外交特考、高普考。初等考你可以报的，你全部都去报，因为出题的老师都一样，都是那些人。就比如说刑法嘛，哦，还有林玉雄、洗澡熊，平均两年出一次。哦，那个那个林教授的那个文字 D N 是非常强的，你只要看到那题目就，就干，又是这个林老师出了，对不？所以啊。多多。只要自己投考组合可以的话，你多多去报名，多多去练笔。你练笔了，你才知道你写了答案；你看到那个成绩，你才知道你的答案老师喜不喜欢。你如果都不去练笔，你一点机会都没有。就是这样，会。拖很久，拖到后来，你的家人对你也没有耐心了，你到最后自己也对自己没有信心了，然后看着身边最好的闺蜜、同学、学长，甚至是学弟学妹已经考上法官考试了、准法官了，然后你 nobody， y o u a r e n o b o d y 好、哦，好，这礼拜很多 Q A， 我们赶快进入 Q A。<笑>好了，谢谢大家的那个喜欢我啦。嗯，对啊 q A 的人越来越多了。等者，我先啉一下水，吼、哦。还先看 Apple po Podcast。嗯、呃，第一位小清张普考统计，普考统计跟中原应数系应用数学系毕业，想回去学校课程有关。高普考统计不知道该怎么选择。我患有精神疾病，躁郁症，在中原读书跟不上，呃2013年自主办退学，想出去工作，但精神状况，工作没多久就犯病，至今在家养病，并且读书、看看影片、连续剧。好，小紧张，嗯，你的爸爸妈妈蛮辛苦的。好啦，嗯，首先，因为我我看到你的状况，我其实想了好几天，我在想要怎么答复你，才不会伤到你。然后还可以让你建立自信心，就是让你的生活步入正轨，对啊，我就一直在想，我甚至还问我的那个心理系、心理系的那个朋友，对啊，好啦，这是废话了。首先第一点呢、啊，就是小青，因为你是念中原的嘛，我大学念中原的，嗯，我念公公，你念数学，其实数学系不太好念啊，这个我知道，因为数学系就是念一些天马行空，然后社会。社会上用不到，像是证明一加一等于二，证明哦，吼、嗯，用那个什么什么什么微积分他们证明的，都要做这些很没有意义的事情。好了，回到正轨啊，就是我叫你小青好了，小青，你要你首先就是第一点，你要知道自己想要的，你最想要的什么，你要了解自己的心，你。现在最想要的是要工作一份稳定工作，还是要补学历？好、哦，你可以的话，我希望你拿一张纸跟笔记下来。第一点，你要知道自己想要的是什么，是工作还是学历？好，那第二点，站长想要跟你讲的是，因为你现在你是半退学，所以你的。学历等于是高中毕业而已。好，那你没关系。你想要找，如果你想要找一份稳定的工作的话，你就去摊开。现在目前市面上所有的国营，哦，国营考试、高普考、哦，国家考试，所有的那种公家机关稳定的考试，你都去找。只要高中毕业可以考的，来重点哦，而且自己念得来的那科，你去准备。哦，因为。我觉得你选高不考统计本身就是一件有点危险的事情，因为我是从你的字面上去了了解你这个人。我建议你啊，因为你已经说你是念数学系、硬数系，但是读书进度跟不上的话，那代表你在数学方面啊，其实不是那么的擅长。那既然不擅长的话，你不擅长事情你就砍掉，你不要做了。你去找自己擅长的领域。所以你现在首要的事情是你要了解自己擅长的领域在哪里。你不知道的话，那你就你还不确定自己到底擅长什么？那很简单，你找自己有兴趣的、念了会开心的，或是念了下去了，他讲的学说，你知道他在讲什么的。好、哦。建议你数学不擅长就不要找数学相关的考试了，往行政或法律或其他的什么器官啊比较少不会用到算术的那种考试啊。好，等你考上了再去补学历也不差。我如果是你啊，我现在会好好的检视自己，因为你现在就是盘点自己有的，你有的就是高中毕业嘛。好，高中毕业没关系，因为现在这个社会学历一点都不重要了。你有高中毕业也不错，可以考很多考试了。你去找高中毕业可以考的，哦啊，自己念得来的类科。因为你数学不擅长，我强烈建议你不要再找跟数学相关的考试了。哈、哦，你要好好了解自己喜欢的、想要的到底是什么。然后等到你考上了，想补学历，我在这边建议你，你可以去念空大。好，空中大学，空大是个不错的补学历的途径。好，好加油！希望你可以在未来就是呃找到自己的路，然后对这个社会发光发热。<笑>好，我们看下面位，国考好辛苦，一心仔好，我这一心仔我就不念了，跳过。等你把我五星补满，我再念你啊。来看没有的部分呢，艾琳<笑>。柳姐你好，我边准备国考，同时六日会去打工，但最近快考试了，剩一个多月，在考虑要不要离职，让自己有更多时间准备。虽然家里经济状况还可以支撑我考试，但是又想要多赚一点，请问你有什么建议吗？谢谢，艾令。艾琳，你是一个很幸福的小孩啊！我直接跟你讲了，因为 Q A 的人实在是太多了。家里不缺钱的话，你就直接辞职，全新准备考试。好、哦，那记得多写考古题，还有时事的补充。时事的补充就是那个那个什么独门暗器啊？对啊，你如果不确定不知道独门暗器要怎么破解，或前面有一集是在讲那个破解独门暗器，你去把它听完。好，那艾琳就是加油啦，希望可以听到你的好消息。来看，等一下，艾琳，下一位初等五等左级的准备方式，你的方式也可以使用吗？为什么你不推荐考第一阶考试？初等五等左级一直写狂写考古题，真的够吗？要考到平均85分以上才可以上榜，是不是不容易呢？初等五等左级天孙点是不是要设几年呢？谢谢你的答复。好。你没有写你的你的名字好了，你写五等，我叫你老五好了。好，老五来，你第一个问题，你问了好几个问题，但是非常简短，我一个一个回答你。第一个就是，你就算考上了初等、五等、左级的考试，但是依照惯性定律，依照我过去看到的同人，依照人性，人都是想往上爬的。你还是会再继续准备普考或高考，因为你要知道初等、五等座机这个这个考试好像是学历五，我看一下好像是国中毕业就可以考了吧？哦，不限学历，他根本没有学历啊，对啊，你只要是人都可以去考啊，所以我相信你还是会想要继续考的啊。但是我，我我会。不推荐第一阶考试，是因为第一阶考试竞争的人非常非常的多。好、哦，再来就是你就算考上了，你还会再继续准备其他考试，因为你考上这个考试根本没办法养家。我记得没错的话，他好像初等、无等、左级好像是一个月三万上下吧，你根本没办法养家、生小孩，就像是。我过去啊，我那时候高考刚刚考上的时候，分发到到一个中央机关嘛。然后我们部门，我们处的书记呀、啊，跟我同年，我其实年纪比较小小他几个月，学历也比他鸟哦。他念的是名校，但是他就是一个书记。你会喜欢这种感觉吗？你就想说跟你年刘静哦，况且佫肥个大块，啊你念在上面鸟学历鸟私立大学。那、啊、他怎么可以考上高考啊？我在这边，哈，我每天在送公文的书记，机关干这种感觉你喜欢吗？你喜欢一个看起来没什么学历、比你差、年纪比你小的人考上高考，而你只有考上初等考吗？我相信你绝对不会喜欢这种感觉，所以你会继续考。所以我在这边，我不鼓励考低阶考试，是因为我希望大家，要么你就一鼓作气。你不要浪费时间在门考低阶的考试，你什么学历你就直接报那个学历可以考的最高阶考试。你大学毕业你就考报高考或三等特考，哦，千万不要受到外面的业者的洗脑，说初等考、五等考坐骑只考四科选择题，容易准备，还好难呢，那個录取的分数之高，他们有跟你讲过吗？哦，所以啊，我是真的不鼓励考地接考试啊。好，那你问的第二个问题就是，哦、呃，一直狂写考古题真的够吗？不够。好、哦，站长在这边跟你讲，不够。你还要把你自己写错的考古题的考点整个弄懂，这样才够。好，那你这三个问题就是问说，要考到平均85分以上才可以上榜，是不是不容易吗？对，没错，要考初等考五等座级，非常不容易，因为竞争者的人更多，因为跟你考试的人好更多。我简单讲啊，讲白了就是，考高考的、考普考的、考特考的，他只要投考组合可以考的话，他都会拿初等考来练笔。所以你会发现，说考上初等考的人报到率其实很低，哦，因为那些人想要继续考考考，就像是竞争的人多就很难考啊，哦，我举个例子好了啊，就像你，你要赚钱创业当老板，哈、哦，那、啊、你看到哦，沿,沿街满街，哈、哦，路上都是加盟的真奶店啊、红茶店啊，什么可差可辣，哈、哦。什么荷兰啊，哦，或者是什么？嗯、呃，比较红的饮料什么？<笑>我已经忘记了。好反正你就加盟红茶店嘛。哦，一间红茶店加盟，哦，较浅的、较红的，差不多三八，三八班的加盟金呐、啊。哦，三百万的加盟金呐、啊。啊，我问你，你那个红茶，你一杯的毛利是多少？跟你竞争的人有多少？哎、欸，拜托，满坑满谷，台湾满坑满谷都是饮料店呢。其实台湾最有名的就是饮料店啊，手摇杯啊。你啊，消费者选择那么多，你怎么赚？你怎么要让在同业中异军突出？哦，啊，你今天如果是马斯克 （Elon Musk）， 你哪些企业呢？哦，研发电动车，研发成功了，跟你竞争的人少了，所以他现在是世界首富了。所以你要去找一个跟你竞争的人比较少的事情来做，跟你竞争比较少的考试来考，就是这样的逻辑跟概念啊。好，那你最后一个问题就是说，哦，初等、五等、左级、天孙点要设几年呢？这我的书里面有一直在跟大家提到啊。你如果是全职考生，你就是两年哦；啊，兼职考生的话，都是三到五年的时间天孙点啊。老五，加油！来看下面位 ，hands 五，嗯、呃。天下没有白吃的午餐，讲到诈骗，真的是气得牙痒痒。上次在脸书买东西，结果寄一堆没用的东西过来，后来上网查才知道，原来那些都诈骗。不过后来想想，有很多时候感觉都是自己骗自己，很多东西、很多事情，也许自己细心就能看出是诈骗，但就是习惯偷懒或选择安逸，加上贪小便宜，才容易受骗。而诈骗刚好就是抓住人性黑暗面才容易成功，一个愿打，一个愿挨。二，欺骗好像是人生中必要的因素，人从小就。被教导要欺骗，小时候选择题都不会，还是要长猜一个；长大写申论看不懂，还是要硬写。没错，哎，总不可能写说我不知道，不要再问了，哈哈。在生活中还是充满着谎言，男的骗女的，女的骗男的。某些网站已满十八岁，太多太多了，连动物也要诈骗，怕被天敌吃掉。也许人不能接受的是谎言底下赤裸的自己，但他总会害到别人。的诈骗就真的很靠背。P.S. 有些点未满十八岁，嗯，还网站还进去的是怎样消失？三不好意思，听到诈骗有感而发，打了一一堆废话。好，你完全没有问国考东西，好啦，就是感谢你对我之前讲的那个诈骗的那个什么美国白人呐、啊，哈、嗯，或是什么。美国白人还是什么公关啊，还是医生啊，或者是什么大陆的啊？他说什么他大陆的新创啊？然后还拍说：“哎、欸，你看我的员工现在都在帮我那个那个码农哦，帮我写程式哦。”跟你讲，我现在在新加坡，那你要不要投资我？买个买个什么虚拟货币？我改讲，你哪跨到这些讯息啊？你又改讲你假晒哦？他跟你说你能说普通话吗？哦，你就不用理他了，直接封锁加删除。好，下面为阿贤 Hi g h Nate 私信补充，呃，上一封推荐审核未通过通知单你的看法。好，阿贤 Hi g h Nate， 柳金大大你好，关于你推荐的记录，关于国考你不知道那些事，审核未通过，理由与广场政策不符。台南市政府近期不晓得柳进大大有何看法呢？哦，好，你这个信有点乱。反正就是你跟台南市政、台台南市立图书馆推荐说那个广场要卖我写的书啦，但是台南的那个图书馆就是拒绝你，他的理由就是与广场政策政策不符嘛。然后、哦、你写说，原以为关于国考的这本书是一本女工奋斗向上考公职的励志故事及分享国考的心法技巧等，不明白为何书不符合图书馆馆藏政策，因为南市图也有不少关于国考考点等书籍可以借阅，所以本人不太能接受审核未通过之事实，想请问柳进大大你的看法，谢谢。P.S. 因本人需养病至少一年以上，所以经济困难，只能透过图书馆来借阅柳进大大新书来表达支持。哦，最后祝愿你色身康泰，福慧增长。好，阿贤，阿贤，那个，嗯，好，就是你直接给我啊，你直接私信给我你的名字跟你的地址。哦，我自己自费自自费一本我的书。我送你，好，就这样。还有，还有就是，你如果要看考国考的东西啊，因为我在准备国考的话，因为我,我不晓得你现在的状况是怎样啊，有没有真的在准备国考啊？你如果真的要准备国考的话，少跟政府打交道啊，这是一个很浪费时间、很耗自己心力的事情啊。少跟政府打交道，你跟政府交打交道哈，你的气啊，你会气到快要要中风了。这个我很有经验，<笑>好吧？反正就是。因为你有讲到自己的状况吗？我可以理解这种就是生病的，然后经济状况其实很不好，然后想要买东西也没有什么钱可以买的。我其实过去大家只看到我好像最后成功考上公职可是大家知不知道这过过程中是怎么讲？我曾经做过社会的边缘人，这个应该没有什么，我没有跟。在节目上我没有提过。我的大学同学啊，而且还是我的最好朋友，他那时候看不惯我的生活，因为我穿的衣服、牛仔裤永远都是破的，哦，那个那个裤管已经被我踩到破掉了。他说：“骚包，你为什么裤子已经穿到破了，你还不换一件？”因我大学绰号叫骚包，我就跟他说：“没钱买啊。”我甚至是发烧的时候，我连看病哦，那时候发烧去诊所。一百块的门诊费用我都没有，我的钱包里面只剩下两块钱，我是跟我的同学借的。我很穷，我穷到非常自卑，我的身边没有任何朋友闺蜜。哦，所以我说我是社会边缘人。然后我的大学同学就看着我每天每个礼拜周末跟不同的男生出去。哦，这个过程。我不想明讲啊，也许有机会，我以后心理建设讲明白，就是心理建设做好，我再跟大家讲。那个是非常嗯隐晦的过往，因为我最近看了一部电影叫《呃亲爱的杀手》，我觉得那部电影我在那部电影我里面好像看到了自己的影子，对吧、啊？我看了那个电影，我是一边看一边哭。反正人生啊，有很多无奈的。事情，人生真的有很多无奈。我当时是根本没有选择的机会，我只能用我最原始的本能来赚取我的生活费。好了，这个伤心的过往不要再讲。至少我现在是，我觉得我有能力可以帮助更多的人，更多国考生，这是一件好事吧、啊。好，反正阿贤不管怎样。你那个写你的名字跟地址哦，自费站长自费一本书送你。好，下面为 H S 77。嗯，好大美女站长要怎样在考上之后又瘦的这么美啊？肥仔考生好需要这个技能。好，呵呵等你考上之后，我再跟你讲怎么变瘦变美吧。好。我们看下面为那个鸭路，呃，仙女站长，仙女姐姐站长好，好不好意思，现在才回你。我是要考国营事业的考生，有全职准备八个月考国营联招，但是没有上，于是现在在接学校专任助理，晚上勤做考古题。我都有听进去哦，只是最大热门经济学好难，英文也有越难越来越难的趋势，而且报名。呃，报考名额变少，就是越不能粗心。每次上班快要睡着的时候，《仙女站长的 Podcast》就是超级好笑，完全提神。很怕突然大笑会被同事当神经病，完全娱乐性质，可以轻松获取考试资讯。好希望我可以考上，上见到站长本人，可以一起吃麻辣锅。祝你每天都能顺心，白大粉丝 Zoe。啊，所以嗯，那个<笑>很开心，你喜欢我的节目啦，嗯，也很开心，就是越来越多粉丝来寄信给我 ，Q Q A 给我鼓励啊，因为我写我的书啊，是对于我过去的自剖啊，因为我我好像之前有跟大家讲过，我在跟大家讲阿静这个故事的时候，我其实是很怕大家更看不起我，因为长久以来啊。我其实都一直都被看不起啊，嗯，我觉得很习惯的。但是我怕跟大家讲我的过去，我怕会更多人看不起我，嗯，所以我我从来没有跟我身边的人讲过这一段过往，那是为了写书啊，我想说啊，反正我也只会这个技能啊，我的故事好像跟人家不太一样，好，那我把它写进去，就这样。但是，嗯，我觉得那是一种魔法，很奇幻的魔法，就是你在出书之后，反倒好像身边周遭的人对你的态度跟以前不一样了，对吧？我其实获取获得了很多书的回馈啊，像是我其实有寄一些书给台大的研究所老师，或是台大的同学啊。我同学里面有做分局长，有做警官啊，然后他非常可爱，那一个警察贝贝，一个暖男，他就跟我说。他说：“哦，那个台湾的诈骗率真的怎样、啊、好，那本分局针对诈骗已做了什么怎样的政策？对吧、啊？好像在回复那个议会、回复那个国会一样的大询。我、哦、非常可爱，对吧、啊？啊，也有很多同学或粉丝是来鼓励我了，说我真的很勇敢，对吧、啊？不过很勇勇敢的背后是大家看不到的那种。”不知道流了多少眼泪啊！大家知不知道？我过去啊，我毕业应该说我考上刚考上中原的时候啊，我那时候听到我的高中同学都说：“哦，他已经在什么大差补习班啊，差数补习班啊，准备哦那个台新教程啊，或者是在补那个什么 I B T 的考试啊，要为他的研究所那个就是铺路了。”我那时候觉得哇，好羡慕，我想跟他一样。所以，我那时候就是无心呐、啊。我记得我在一个下午的午后，我就跟我妈说：“妈，我也好想跟我的高中同学一样，我好想念研究所。”大家知道我妈跟我讲什么吗？我我妈应该不会听我的节目、啊，对吧、啊？我我没有任何诋毁我妈的意思啊，我还是很爱我妈。但是我妈那时候跟我说：“你这破给杂包，该两躺上面扯。”对他直接骂我破给杂包。甚至是在过去啊，就是过去家里被诈骗骗钱之后啊，其实我妈身上背了非常多债。啊，我那时候是被剥夺念书的机会，我在外面当女工嘛。我妈曾经问过我，她说：“说柳静啊，妈妈今嘛欠的钱，我无法度行啊，你讲有当去做酒店？”帮妈妈省钱，啊，一个月能赚三万，妈妈阿紧，因为我妈妈知道我做女工的薪水不多，只能够养活自己。我妈希望我去做特种行业，这个过往我其实是没有写在书上的，因为我怕我写上去之后我妈会受不了。可是我妈是只能怯怯的对我讲过这厢话。不过我还是很爱爱我妈，至少她给我一个健健康康的身体。对，然后把我养到大，这我非常感恩他了。嗯，我那时候很怨恨啊，我非常怨恨老天爷为什么这么不公平？我到底做错了什么？为什么我的同学可以念书，哦，可以抽学伴，可以骑机车到处夜游？啊，我是学骑着一台二手机车，因为我的钱只能买一台破二手机车，就是我常跟大家讲的“恰头背”啊，骑到工业区。哦，上夜班去做女工，大家知道那个夜班，哦，那工业区其实非常脏，晚上的空气非常脏，因为很多工厂都在晚上排废气。然后跟我相处的同事都是外劳。当我同学寒暑假去美国、去英国、去日本，什么迪士尼，啊，大家知道我的寒暑假在干嘛吗？他们在做他们的国际化，哦。讲出那种很很炫人哦，像那种包装糖果包装一样很炫目的国际化。我的国际化就是跟外劳哦，在那边交接，用我很破的英文在跟那些菲律宾的外劳做交接。其实菲律宾的外劳算是程度不错。你如果遇到泰国了，那个就很头痛，因为泰国你没办法用英文跟他们沟通，你只能比手画脚，跟他说啊，这一批货已经进机台了啊，这一批还没弄，等一下要进机台。对啊，你只能比手画脚。我曾经怨恨过我的人生啊，不过现在回头看来，我熬过来，我反倒觉得这是老天爷给我一个很好的礼物，让我有东西、有故事跟大家分享。好了，这个太感谢了，<笑>有机会再跟大家多多讲我过去的一些趣事啊，因为其实蛮多粉丝都说希望我可以分享我自己的东西啊。好，来，最后部分呢？妈妈，这一节妈妈好了，回到正题，妈妈来第一件事情哦，就是我最近呢、啊，哦，真的是气到快中风，了，因为我有投资那个太阳能板啊，我跟大家讲，大家未来有闲钱想要投资的话，因为我有一一再强调，你考上公务人员，考上。国营之后，你还是要学习投资理财。但是大家如果要投资太阳能板，要三思。所谓的太阳能板，就是一片大概一万五到两萬之间这样的行情，一万五到两萬之间。然后他用这个绿电，吼，就是每个月这样卖给台电，因为绿电的钱是比较怎么讲？呃，利润比较好的啊，比什么火力发电还好，所以他卖绿电给台电，然后台电的租金再回馈到你的户头里面。但是这个东西大家要三思，因为我是买了之后，我觉得有种被诈骗的感觉。对，第一点就是，首先他在买卖契约的时候，你当初在买的时候，他并没有明确的告知你那个租金。台店给你的那个租金是会并入到你个人的所得，所以你每年在五月要报税的时候啊，那个国税局寄来的那个税单，你会吓一跳。你就说，哎、欸，我无产阶级呢，我怎么多了一个收运所得？对啊，你会吓一跳。我觉得很美送啊。你呃，简单讲啊，你今天如果是要租房子，你去跟房东讲，哎，房东那个。租金我可以报税吗？房东马上就板起嘴脸，哈，你要报税，那我要起租金、喔、哦，吼，对啊。那你如果说那个太阳能板，他跟你讲说他要并入你的个人所得那你可能说啊，那我要涨那个租金、喔、哦，你要给我比较高的租金哦、喔，对啊。所以他没有告知你啊。再来就是第二点了。我第一点不爽的就是他没有跟我讲那个租金是并入个人所得。第二点让我不爽的是他的财务试算，他请了很高超的会计师来写他的财务试算书，可是他的财务试算书里面没有列出平均每年大概一点五到两趴的通膨率。哦，他直接跟你说二十年你可以回收到多少，可是，一年的通膨。大概是 1.5 到2趴，好、哦，再来第三点就是这个太阳能板，你买了之后你后悔了，不能退，它不能退费给你，也就是说你买了你只能放给它烂20年，因为你买那个太阳能板一片就是使用的年限是20年，也就是说你买了这比如说一片一万五，好，你买了一片太阳能板你。一片一万五，那你就是领那二十年的租金，二十年的台电的那个租金，那平均大概一年就是领一千二。我有算过啊，你如果不要算通膨的话，大概要领了第十二年还第十三年才回本。可是你加入通膨的话，其实一点赚都没有，还不如买零零五零。再来，最后一点就是这个太阳能板的产业。这个绿电产业是跟着政府的政策走，也就是说，今天如果民进党政府他没有继续执政的话，这个太阳能板的产业可能会走下坡，所以大家必须要三思。好，那第二个想跟大家 murm u r 就是那个 Uber 熊猫啊，其实因为最近是雨季啊，对吧、啊？我现在录音的时候是五月底了，对吧、啊？ Release 的时间是几号？我看一下。六月十号，就是因为最近是梅雨季啊，然后我就看着那些 Uber 熊猫，想要订东西嘛，想要买个盐酥鸡、汉堡王、麦当劳之类的。可是他跟你说没有人力可以送了，因为他已经满单了。呃，我在这边讲我的看法，我知道我我我在我的节目讲我的看法有点像狗吠火车，但是我是真的希望说，如果以后下雨。或下雪的时候，哦，台湾不会下雪啊。如果是下狂风暴雨，但是又不到哦台风天要放假那种等级，我希望政府或者是外送的业者，可以的话给一点补助津贴、下雨津贴给这些外送员。我是在帮外送外送员发声。你如果政府什么制度都要学，像人事制度，无保上面人事考铨呐、啊，熊爱学美国啦，吼、嗯，最爱学英国啦，最爱学日本呐、啊。我跟大家讲，日本的 Uber 跟熊猫，哦哦，日本只有 Uber 没有熊猫。日本的 Uber， 他们是在下雨天、下雪天，他们是有津贴的，他们是完全自由市场。经济的那个机制的，也就是说，譬如说外面已经下雪了，很冷哦，然后地板外面的地板会滑嘛，下雪很滑的话啊，都没有人外送，可能只有一两只小猫。你这个地区哦，只有一两只小猫外送，那叫外送的人多嘛，因为大家都不想出去，那外送费就是会提高，而且提高很多。可是我们台湾完全没有这样的机制，我我会呼吁，是因为我希望创造。消费者跟外送员双赢的环境，也就是说，你提高了这个津贴。如果下雨或下雪，你提高了这个津贴的话，提高了这个补助的话，消费者就可以叫得到了，因为你提高津贴，外送员会变得比较多人力了嘛。所以消费者叫得到，那外送员也可以赚更多了。好啦，我们节目就先这样。我等一下要,不要来没有旅行，已經做好买卫生纸啊。嗯，因为不是地方爸爸妈妈用卫生纸用得很凶啦、啊，而是我的小孩子最近在棒晒呀、啊，吼，哎哦，去卡层，每次都要给我抽很多张用很凶，所以我等一下要去买卫生纸。我们这一集先这样咯，拜拜。